0: Da er vi tilbake med en ny episode av Bak Rattet forklarer, og i dag så skal vi snakke om et av de bilmerkene som har havnet under Bertel Osteen-paraplyen i løpet av det siste året, nemlig Jeep, som jo kom inn etter at Jeep, da, og Fiat og Alfa Romeo ble en del av Stellantis. Og vi har med oss Atle Verlin, som er produktsjef blant annet for Jeep, i Norge og som er en av de som virkelig kan litt både om de bilene vi har akkurat nå og ikke minst en viktig bil som kommer, så vi tenkte vi skulle snakke litt om Jeep generelt, og så tenkte vi at vi skulle dykke ned litt mot slutten av episoden i nye Jeep Avenger som er årets bil i Europa Høres bra ut vi kan jo starte litt da med, med det som er i dag. Jeep har jo tradisjonelt vært et, uh, et merke som uh, kanskje er kjent for å, å lage disse off-road-bilene uh, og de mer ekstreme. Og når, når folk ser en Wrangler for eksempel, da, da tenker man Jeep, men Jeep er mer enn bare det.
1: Det er helt riktig. Uh, Jeep har jo en uh, veldig sterk posisjon da, som, som merkevare. Man har slagord som «go anywhere», «do anything». Så det er klart det ligger til grund her i biler med god fremkomlighet. Og man har jo også mange biler fra andre merker som man har kallet navnet for Jeep. Men det er bare en Jeep. There's only one Jeep. Uh, Jeep begynte jo med et slags uh, ja, terrengkjøretøy for uh, forsvaret. Men ble fort også sivile Jeeper. Men det hadde også den første SUVen før man tänkte på SUV. Ja, og det var Willys Wagon fra 1946. O det var da første sesongsång med Karoseri Stord. Som man har hele tiden vært litt innovative i Jeep rett og slett.
0: Ja, for det har jo vært sånn at Jeep har jo lagd biler både for, for, for forsvaret, det har man jo holdt på med hele tiden, og det har jo vært viktig som en del av den amerikanske, den amerikanske forsvaret, men så, så, så kommer de disse her sivile variantene, da, som er stasjonsvogner og som er mer nesten litt sånn premium-biler etter hvert, og, og, og mange i Norge har jo kanske et forhold til biler som Cherokee og Grand Cherokee, for det, det var ganske stort en stund i Norge.
1: Det er, Det er også en benchmark for andre bilmerker med Grand Cherokee. Men man begynte også med Vagonir. Det var første luksusub med firehullsekk. Så kom Cherokee i 1973. Det var en såkalt sportig sub. Og så Wrangler, som var et veldig tro mot grunnkonseptet. Men så var også Grand Cherokee, som er en moderne sub med nytt sikkerhetsutstyr, tre ulike firehullsekssystemer, veldig banebrytende. Den kom i 1993.
0: Ja, for uh, på Jeep så har det jo også vært sånn at uh, har man jo hatt uh, ulike drivlinjer, men det er klart dette med fremkommelighet, det har liksom vært et sånn nøkkel hele veien.
1: Helt klart, och det er jo det slagordet du anything, um, go anywhere». Um, ordentlig firehursjekk, uh, gjerne med lav -serie. Så at han har en uh, diff i mellom- og fordelingskasse, uh, kort overring på bilen, god bakkeklaring, Legg merke til trapezformet hjulbuer på Jeep. Det er ikke en tilfellighet. Det er rett og slett uh, funksjonelt. Bedre vandring på hjul, altså. Og, uh, det er liksom uh, hele konseptet. Tar de videre på også nye modeller?
0: Ja, for det ser vi jo på, på dagens forengler også, at uh, det er jo en bil som uh, uh, sælger på på den mest ekstreme varianten, da. der kan du jo koble ut stab, stag og, og sånt, når du er ute og kjører i terrenget, og da, da får du virkelig utnyttet det, den plassen du har i med.
1: Helt klart, og det er jo da grunnkonseptet med, med ramme og stive aksler, som Wrangler fortsatt har. Ingen andre biler på markedet som følger det, det prinsippet lenger. G-Wagen har uavhengig forstilling, Ford Bronco har det, men man ser ju då att den uppskriften här är den som fungerar mest når förhållandena blir blir tuffa. Så är som en standardbild då. En Wrangler Rubicon fortsätter ganska överlägsen.
0: Och så har ju också Jeep gått i en sån og och kanske först fram med hybrider då som de har varit som har varit mycket av där, men där skiljer ju också Jeep sig ut når det kommer till liksom, måten man gör drivlinan på, för det som jo har vært litt sånn standard for, for firehjulstrevende hybrider har jo gjerne vært at det bare har sittet noen, en elektromotor på, på bakaksjeren og gitt kraft av der, mens på Jeep har man gjort på en annen måte.
1: Ja, vi har selvfølgelig Wrangler, som er, er ikonet og som er mest såkt i det segmentet i USA. Det har jo blitt en plug-in hybrid, altså en 4xE, det er av navnet de har den batteripacke ehm och en elmotor um, eller två elmotorer faktiskt på girkassa. Så så där kan du köra helt elektrisk i i laseret. Så där er en schiklig jeep. Och de säger också more jeep than ever och det är klart de har inte reksexer eller V6:er eller V8:or men har mer bonddrag fra bond. Retto slett med elmotor. Så det er någon fördelar. Och så i terrängen med elektrisk drivlina.
0: Og denne nye Grand Cherokee som kommer, den har også samme drivlinje i
1: Den har lik drivlinje, men her har du også et selvbærende karosseri og luftfjæring, så det er helt annen komfort, men enda bedre bakkeltaring. Så här har du kjempegod skår, altså. Den den Trailhawk-varianten skal klare Rubicon Trail uten problemer den også.
0: Ja, Rubicon Trail, hva er det for de som lurer på det?
1: Det er en ikonisk strekning, altså Rubicon Trail, oppkaldt etter noe fra, fra Cæsars tid, som var litt ufremkommelig. Men det er også i Kalifornien, og den, det er på en måte en benchmark da, for disse mest ekstreme Jeepene, som også er standardbiler. Så der kjører man det, og det er en del steinete partier der, som er ganske krevende. Og der det hjelper å ha sperrer blant annet. Men nå
0: er det jo sånn at Jeep har beveget seg over i helelektriske biler også, og jeg regner med at Uberen sto ganske høyt i taket i Jeep-avdelingen da det ble årets bil i 2023.
1: Definitivt. Um, altså A80, European Car of the Year, var jo, ble jo kåret nå vinneren på 2023 ganske nylig i Bryssel, og det var jo en del merker som jeg skrev litt mer om i norsk media enn Jeep Avenger da. Så jeg hadde jo den som en sånn outsider, men da hadde hun noe spesielt ved seg og gikk jo og slo jo på konkurrentene fra start. Det var en slags avstemning der som ligner litt om Eurovision, så var jo ganske spennende å følge.
0: Vad er det som gjør Jeep Avenger til en annerledes elbil? Fordi det er vel ikke noe hemmelighet at som... De flesta bilar i Stellantis koncernen så så har de någon så har de någon men vad är det som gör akkurat Avenger till till något annant de andre modellerna som finnes på i det segmentet kanske totalsett?
1: Gott frågeställ, skal försöka förklara lite lite här. Deep Avenger har jo en mycket mycket designe på gamla og och äldre modeller så följligt och det är jo funktionell design som ligger til, som er i den der. Eh, den har jo de syv spillene i fronten fra de andre, men den har også eh, lys og dyre deler trukket inn i karosseriet, altså beskyttet. Så man har også tatt eh, det eh, i tillegg til trapesform av hjulbuer, forbedre vandring, høy bakkeklaring, kort og overeng.
0: Så dette her er en elbil som skal kunne forskjere litt tøffere hinder, men kanske primært hinder som vi tänker som vanskelige hytteveier og høye brøytekanter, eller tänker du at du ska ut og kjøre i terrenget med denne?
1: Det er nok først og fremst en urban Jeep eh, som kommer til å komme inn i et segment hvor, hvor man ikke har hatt noen modell tidligere. Eh, det er jo B-SUV, kompaktbil han kommer inn i, eh, og man også, man ser for seg fremkommelig å ofte ha lite med bakkeklaring å gjøre og vinkler enn at den har drift på, på to eller 4 hjul. Men med Jeep Avengers så får du på alle modellene, eh, du får ganske mye utstyr standard. Blant annet Jeep Select Terrain System, som har da tre utgaver eh, til innstillinger for forskjellig effekt, men også tre terrenginnstillinger som er kalibrert av Jeep ingeniører. Du har mudd, snow og sand. Litt forskjellige egenskaper. I tillegg så har du till som er mega till vanlig det segmentet här.
0: Ja, för vad är det för någ
1: egentligen? Det är vid bratt nedover bakke. som regel man brukar det ehm um, i terränge, men se för då då att det är glatt vinterföre. Eh uh, det enda sporet är isete för exempel. Uh, det är inte speciellt lurigt att trycka hårt på bremsen. På automatgir drivna bilar där som har automatgir, eh uh, så dytter ofte bilen på, så den trillar lite fra dig. Du har ikke den kontrollen som på manuelt gir. Og da kan du altså trykke i Hildesent Kontroll, aktivere den, og få bilen til å holde farten nede. Du kan konsentrere den om å styre.
0: Ja, for da håndterer den både gass og brems for deg, og det du gjør er å bestemme hvor du skal.
1: Helt riktig. Og det kan være en liksom reddende funksjon faktisk her i, her i Norden. Kanskje om man ikke skjønner helt hva det betyr med Hildesent Kontroll, men det kan være veldig fint på vinterføret. Men en
0: liten elektrisk Jeep, hvem tror dere er i målgruppa for å kjøpe en sånn bil?
1: Veldig mange. Jeep tänker at det er kanske 10 prosent en typisk Jeep-eier, som er glad i firehjulstjekk og design det litt sånn frihetsfølelsen. Men ska skal jo da tiltrekke seg kunder fra andre segmenter, da. som kanskje har første elektriske bil, en bil nummer to, eller en bil som er stor nok for en liten familie. Det er en kompakt bil, men de har gjort en del triks for å gjøre kupéen luftig nok, så de oppleves større enn den, er den bilen er.
0: Og så er det jo det som jo er det viktigste for alle når det høres ut som om dagen, nemlig hva slags rekkevidde har en, har en sånn bil?
1: Ja, VLTP-rekkevidde er drøyt 400 km til 390 eh, cirka. Det er litt avhengig av utstyr og påstyr och fälgstorlek och så vidare. Men det er då den nya motorn på den plattformen, 156 häster, 260 Nm och ja, värmepumpa standard och bord ladd på 11 kW. Ehm, um, massa praktiska god uppvarmingsplats invändigt. Den bilen har har många USP:er, antagl annat att den har ett väldigt tufft design, så 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 triggar han uh, många tror jag till att stämma på den på den köringen för det var ikke og åpenbar favoritt, det var egentlig en outsider, som, som tok hele kaka til slutt.
0: Veldig kult og morsomt, men hvordan ser fremtiden til Jeep ut da? Er den, er den elektrisk, eller er den, sånn, eller er den blandet, eller er den fossil, eller kommer diesel tilbake, hva, hva skjer egentlig?
1: Jeep er veldig offensiv om dagen. Jeep Avenger er bare første egentlig ute av hele elektriske. Det vi vet er at um, det kommer en, en Recon, det vill si en elektrisk offroader, men det kommer også en Vagonir S, som er en, en, en D-SUV, uh, litt sånn luksus, premium d sub. med god rekvede, firehjulssjekk, med gode ytelser. Vi snakker 0-200 på 3,5 sekunder. Helt uh, nytt i Jeep-verden. Og man er, ambis, man er ganske ambisjøse, man vil bli største aktør på elektrisk sub i verden. Så jeg tror det er bare begynnelsen, egentlig. Så jeg glad for å være med på, på den utviklingen her nå. Høres
0: veldig spennende ut. Hvis det er noen av lytterne som lurer på når de kan se denne bilen første gangen, når, når regner du med att det finns biler i Norge, sånn cirka?
1: Det er cirka til sommeren. Da kommer biler i sjovrom, och vi skal også ha noe i vårt eget sjovrom, men det blir, det blir til sommeren, rett og slett.
0: Så for de av dere da, så må dere ta dere en tur til det studio som vi ofte bruker når vi spiller inn episoder av Bakrattet Forklarer, nemlig showroomet til Bertelostene i Bjørvika. Der er vi til stede, vi, og så kommer jo de bilene ut til forandrene også etter hvert da, så det, da blir det muligheter for å se. Men det var spennende å høre lite om Jeep og fremtiden til Jeep, ikke minst, og, og kanskje selvfølgelig også om, om Jeep Avenger, så at Atle Verlin, takk for at du kom til Bakrattet Forklarer, det var hyggelig.